0: Vítame vás pri tretej časti nového podcastu s názvom V športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Prvých 5 častí si budete môcť vypočuť aj na tomto kanáli, no potom už len na kanáli V športovej redakcii, ktorý sa doteraz volal Športové podcasty. Okrem tohto pondelkového komentovaného súhrnu v ňom nájdete aj víkendovú tému. Ja sa volám Michal Červený, v štúdiu sedím so Štefanom Buganom, Vitaj ahoj, a Janou vitaj. Ahoj. Pozhovárame sa o Patrikovi Rybárovi, ktorý zostáva v KHL a aj o predposlednom lyžiarskom súťažnom víkende tejto sezóny. Tak ešte raz vás vítam v štúdiu. Opäť vás rád vidím. Ja som teda od stredy do, do nedele mal voľno, tak aspoň budem také pozície toho človeka, ktorému to máte objasniť a bez toho, aby presne vedelo, čo ide. Tak znašen, preto je takou otázkou prvou takou všeobecnejšou na teba, Štefan, k našej prvej téme. Povedz mi, kto je patrik Rybár?
1: Patrik Rybár je hokejový bránkár, ktorý, ktorý bol úplne kľúčovým mužom pri zisku olimpijských bronzových medailí. Tretí rok už hrá v KHL. Dohodol sa vlastne, Najskôr za Dynamo Minsk, po, po tom, že ako vlastne Putin napadol Ukrajinu, tak sa dohodol so Spartakom Moskva. Čo je vlastne krok, pre ktorý sa rozhodlo 8 slovenských hokejistov, že si povedali, že napriek tejto vojne budú hrať v kluboch KHL a novinkou je, že Patrik rybár vlastne tento týždeň oznámil, že predlžil zmluvu so Spartaku Moskva aj na ďalšiu sezónu, takže, takže tam plánuje pokračovať aj naďalej. on začínal v KHL, keď ešte, ešte pred vojnou, vtedy bol
0: v Minsku, v Bielorusku, a počas a potom už pôvodne v Spartaku Moskva. Tak, tak, tak. Okay, a my sme k tomu napísali dosť kritický športový newsfilter a ty si bol autorom toho bodu o Patrikovi Rýbarovi tak pre tých, čo to nečítali tak čo si o tom myslíme? A čo
1: si o tom myslíš ty? No my vlastne pravidelne dlhodobo kritizujeme slovenských hráčov, ktorí ktorí išli do KHL tam to nie je žiadnym nejakým verejným tajomstvom že tam išli vlastne pre peniaze a počúvame často tie argumenty, že ako by sme sa my zachovali v tej rovnakej situácii, že športová kariera trvá iba XY rokov a že hráči si potrebujú zarobiť ale naozaj to nie sú hráči, ktorí by boli v pozícii, že, že by museli ísť na úrad práce, stále by mali, mohli by hrať vo Švedsku, v Česku, v Fínsku. Samozrejme, bolo by to za násobne menej peňazí ako v Rusku, takže toto ich rozhodnutie je jednoznačne akože motivované tou finančnou stránkou. No a vlastne prečo je to nejaká téma, že sa nejaký hráč takto slobodne rozhodne, tak je to najmä preto, že Slovenský zväz ľadového hokeja uh, sa nepridal k iným krajinám, ktoré sa rozhodli zakázať štart hráčom z KHL, pretože si tieto krajiny myslia, že by takíto hráči nemali byť v reprezentácii, keďže hranie v tej KHL vlastne pomáha Putinovej propagande. Takže Česko, Fínsko, Švedsko, e, Francúzsko, tieto krajiny sa vyjadli, že takýchto hráčov nechcú mať vo svojom národnom týme. Slovenský zväzdového hokeja to neurobil. Michal Handuš vlastne vtedy... vtedy vystúpil z výkonného výboru, pretože on mal iný názor, on si myslel, že by sme, to, že by sme takýchto hráčov nemali mať v reprezentácii. A prečo je to zlé, tak často argumentujeme, že prečo vlastne liať peniaze do profišportu aj tým, že to má mať nejakú výchovnú funkciu a že máme očakávať aj nejaký vlastne morálny postoj, tak to, že Patrik Rybár ako jednotlivý hrá v KHL je jeho rozhodnutie, ktoré je podľa mňa nemorálne, ale hlavne by sme mali očakávať, že ľudia, ktorí zodpovedajú za reprezentáciu, ktorú sleduje vlastne vždy v tom máji skoro celá krajina, takže oni by mali sa snažiť aj o nejaký ten výchovný rozmer. No a to sa vlastne nedeje. Vlastne čakáme, že aké bude to stanovisko, že či zavolajú tých hráčov z KHL, alebo či ich nezavolajú. Čiže keby bola situácia napríklad, že, že Zvez už v auguste alebo v septembrí
0: minulého roka povie, že hráč, ktorý hrá v KHL nebude moc reprezentovať, pozeral by si sa inak na to, že reprezentačný brankár
1: predložil zmluvu teraz so Spartacom, že bolo by to v niečom iné? Bolo by to rovnako nesympatické, ako napokon tí hráči mus, musia znieť nejakú vyššiu mieru toho drobnohľadu, majú takú profesiu, či je to dobré alebo zlé, tak sú, sú proste vzormi pre spoločnosť, za to majú viac peňazí a každé ich vlastne rozhodnutie ovplyvňuje ich popularitu medzi fanúšikmi. Keď sprava niečo sympatické, tak ich získavajú, keď spravia niečo nesympatické, tak ich vlastne strácajú. Takže on ako jednotlivec na to by som mal asi rovnaký pohľad, ale tým, že stále vlastne nemáme to rozhodnutie z toho slovenského zväzuľadového OK, tak preto je to podľa mňa aj taká, ak, taká aktuálna téma na ďalej. Inak by to už veľmi témou nebolo, len by sme povedali OK, tak tam pokračuje Rybar. A ako to vyzerá
0: podľa teba, že, že budú títo hráči z KHL hrať na majstrovstvách sveta, ktoré sú v Ríge, ktorá, čo je hlavné mesto lotičská, ktorá je veľmi naklonené proti uh,
1: účasti hráčov z KHL. Ja si myslím, že takmer určite týchto hráčov nezavolajú do reprezentácie, že tam preváží nakoniec, by som povedal, že, že zdravý rozum. Treba aj pripomenúť, že, že Rusko označilo Slovensko za neprieteľskú krajinu a aj náš parlament vlastne prijal to uznesenie, že Rusko je teroristický štát. Takže myslím si, že nakoniec ich nezavolajú. Keby ich aj zavolali aj tí hráči, asi im to nemusí byť príjemné prísť do takéhoto prostredia, kde budú naozaj pod obrovským tlakom dá sa povedať a uškodilo by to aj tým ďalším hráčom pretože namiesto možno tých športových výkonov by sa veľmi rozoberalo že tam hrajú nie, niektorí hráči z KHL takže z rôznych hľadisk by to, by to nepomohlo a pozerať sa na to iba tak úzko pretože potrebujeme jedného dobrého brankára mi nepríde správne ako hovorím, že ak má mať ten šport aj tú výchovnú funkciu tak takého brankára, ktorému to vlastne neprekáža že hra v súťaži, ktorú založil Putin a kluby vlastnia jeho kamaráti z detstva, s ktorými, hral judo naprík, s ktorými robil judo. A pravidelne je tam proste propagovaná vojna. Bol tam to zetko na kocke, myslím v Kazaní. Aj Rybárov klub ďakoval vojakom. Nemusí to byť osobný názor Rybára, ale proste reprezentuje klub, organizáciu, ktorá vlastne ďakuje vojakom, ktorí vlastne vraždia nevinných ľudí na Ukrajine. Takže, takže asi tak. Myslím si, že Rybárovi a ďalším 7. hokejistom to
0: poškodilo na imidži u slovenských fanúšikov Alebo u akej časti? Tak to by som sa skôr asi presnejšie spýtal.
1: Áno, videli sme vlastne ten, ten prieskum verejnej mienky od Michala Vašečku, že vlastne že sme najzakonšpirovanejšia krajina v strednej a východnej Európe, tuším, že po Bulharsku. Takže ak boli aj predtým tie prieskumy, že takmer polovica ľudí si prijala víťazstvo Ruska, povedme, že 30% si to, si to praje, tak asi by bolo zvláštne si myslieť, že medzi hokejistami takýchto 30% nebude, čiže niektorí dokonca môžu, môžu veriť kremelské propagande a, a naozaj si prijať víťazstvo Ruska, to je akože jedna vec. Ďalší si to môžu proste zracionalizovať, že ja tú vojnu nejako nepodporujem, keď tam som a za tie peniaze mi to stojí. oni reálne v, v, v tých dôsledkoch pomáhajú tej propagande naozaj, pretože Putin pravidelne zneužíva šport na rast svojej osobnej popularity. Videli sme aj tie zápasy, kde vždy hral s, s hviezdami bývalými, rú, ruskými alebo aj aktuálnymi z KHL a nikto ho nebránil, nechali ho streliť 9 gólov. Videli sme, že po, po olympiádach zvykol napadnúť aj Ukrajinu, aj proste Gruzínsko. Takisto nie je náhoda, že organizoval majstrovstva vo futbale. To, ten šport, niekto hovorí, že to nemá mešať s politikou, ale reálne on, on, to, on to zneužíva dlhodobo na rast svojej osobnej popularity. Aj tak KHL mu pomáha a možno sa tí hráči neuvedomujú, ale v končnom dôsledku naozaj tomu dopomáhajú aj oni. Tie športové sankcie, oni, oni majú svoj zmysel. Snažia sa Rusko dostať do nejakej izolácie a ukázať tým ľuďom podobne ako tie ekonomické sankcie, že, že krajina robí niečo nepriateľné. A keď tam prídu Slováci, Kanaďania a rôzni iní hráči, tak sa taká heľ môže tváriť, že stále je takou relevantnou súťažou. Takže... Takže tak a ešte by som možno povedal, že to teraz nemá byť nejaké, že dostávam samozrejme rôzne reakcie, aj to, že vôbec nepoznám toho Patrika Rybára, tak to nemá byť konkrétne na neho, že on je nejaký zlý človek, len proste v tejto konkrétnej voľbe si podľa mňa vybral nemorálne rozhodnutie. Takisto sa dlho debatuje o Ovečkinovi a jeho profilovke s Putinom, tak tam by som tiež povedal, že Ovečkine do istej miery Obeťol toho Putinovho, ak si ho od malička vlastne, on tak pestoval a snažil sa vlastne z tej jeho slávy vyťažiť svoje politické body. Že Ovečkinovi napríklad je známe, že bol aj taký príbeh v Edmontone, že videl bezdomovca, dal mu svoju bundu, ktorú mal akože vtedy na sebe. Nezdalo sa to, že by to bolo iba pre nejaké PR účely, ale reálne, že ten Ovečkín sám akože nemusí byť nejaký, že by strašne podporoval tú vojnu, ale bohužiaľ, je v tejto chvíli na nesprávnej strane dejín, pretože má tú profilku s Putinom a už, už je asi aj ťažké pre ňo si ju stiahnuť, lebo by to bolo vlastne politické gesto už aj teraz, keby si ju dá preč. Takže nehovoríme, že Rybár je nejaký zlý človek konkrétne, ale že v to, toto jeho konkrétne rozhodnutie proste kritizujeme, že nie je správne, že hrá v KHL a keď sa máme baviť o tom, že športovci majú byť zormi, tak nechcel by som, aby sa deti pozerali napríklad na tohto hráča, že on nás reprezentuje, keď sa takto rozhodol.
0: A pokiaľ ide popularitu Patrika Ribara medzi slovenskými fanovšikmi, tak myslíš, že mu to veľmi uškodilo, alebo mu to uškodilo uh, menej ako dúfame, že by mu to malo uškodiť.
1: Tak opäť sa bavíme asi o tých percentách, že hm. ak 30% ľudí si praje víťazstvo Ruska, tak u nich mu to asi aj pomohlo. A z tých 70. ja neviem, to budem, naozaj by som typoval, ale že v, v veľkej časti mu to asi uškodilo a veľká časť si povie, že ste praje víťazstvo Ukrajine, ale že toto nemáme spájať a a že je to vlastne, že je to vlastne v poriadku. Hovorím, slovenský Zvezradový hokeja nemusel zaujať nejaké veľmi odvážne gesto, že by on sám prišiel, že všetky iné krajiny takýchto hráčov berú a slovenský Zvezradový hokeja je jediný veľmi morálny, ktorý nechce hráčov z KL. Sa, sa čo len pridať. Ešte sa mohol možno aj vyvinovať voči nejakej vajatavej časti v tom hokejovom hnutí. Že my sme len urobili to isté, čo Fíni, Švedi, Česi, ale nebolo to vedenie zväzu, na s schopné urobiť. Takže takže príde mi to ako veľmi nesprávny krok a ak aj teraz nakoniec nezoberú tých hráčov z KHL tak už stále to bude neskoro, ale bude to akože aspoň niečo, bude to menej zlé riešenie ako píšem aj v tom komentári. Ja mám pocit, že
0: tá hokevá komunita je možno na tom tiež tak podobne ako aj celkovo tá spoločnosť, aj, aj pohľad na, na vojnu proti Ukrajine že našlo sa do pár jednotlivcov ako Michal Hanzu, už rado Radosa na, najnovšie aj funkcionári z nových zámkov ktorí sa podpísali pod, pod petíciu za, za, za mier sú uh, Sucharda uh, konkrétne ale ostatní mi prídu takí, keď sú nejaké ankety že však nech si zarobia ešte uh, športová kariéra netrvá dlho a ne, nemiešajme tú šport s politikou čiže tie názory uh, slovenskej hokejoj komunity nedotlačili uh, slovenský zväz k nejakému raznejšiemu rozhodnutiu, že možno aj to rozhodnutie zväzu iba odrazom tej nálady však napokon ten výkonný výbor je zvolený klubmi ktoré, ktoré sú vlastne to podúbie cez hele slovenskej komunity. Čiže toto je asi reálny obraz o tom, že ako to slovenský okej vníma, že nie je to, že ten šatán to takto, takto má.
1: Áno, no vlastne videli sme, že iba Michal Hand vystúpil, keby to bol problém pre veľa ľudí, tak by vystúpilo veľa ľudí vtedy. Takisto som videl ešte v tom septembri, keď sa to vlastne riešilo, či zakázať alebo nezakázať tým hráčom štart, tak mal denník šport anketu a mal tam asi 8, 8 osobností, väčšinou starších. A Drvivý názor tam bol. Tuším, že aj nikto nepovedal, že by mali zakázať štart hráčom z KHL. A opakovalo sa tam tá floskula, že, že šport a politika sa nemajú miešať. Príšom sa akože miešajú odjakžíva. Naozaj mali by sme možno že prestať už toto hovoriť, lebo, lebo to proste nie je pravda. Opäť pripomeniem, že, že Putin šport pravidelne zneužíva. Takže, takže asi toľko. A možno by som sa aj teba opýtal, že, či na to nejako reaguje štát teda prostredníctvom ministerstva školstva? No, n- n- som to zadefinoval takto,
0: že čo je vlastne reagovanie. Podľa mňa reaguje v tých meziach, ktoré má, pretože vieme, že, že štáty by nemali mať vplyv na, na konkrétne futbalové alebo hokejové alebo celkovo športové zväzy na olimpijské výbory. Videl sme viac krát, že kvôli tomu mali niektoré zväzy problémy, že keď im štát zasahoval do činnosti, tak dostal dištanc od svojich tých strešných organizácií. Čiže ministerstvo školstva, ktoré aj sa pridalo ku krajinám ako Česko, Polsko a tak ďalej vo výzvach, ktoré boli namierené proti Rúsku v športe, tak oni teraz využívajú to ich to, že nepošlu peniaze tým ktorí sa im nepáčia v, tom, v súvislosti s vojnou proti Ukrajine. A v tomto prípade hokej je to to, že uh, vlastne keď ešte športovi bývalý tajomník pre šport na mýsveté školstva, Ivan Husar odchádzal zo svojej funkcie, tak on uh, napísal, že uh, svojom nástupcovi odkáže, že, že má spraviť to, že keď uh, ak pôjdu nejaké rači KHL na majstrovstva Sveta, ktoré sú v maji, tak im nepreplatíme náklady na to. Akože rádovo ide o tisícky eur, možno na, na nejaké hokejky, možno na, na letenky, na ubytovanie, ale, ale aspoň štát robí e, toto gesto.
1: Áno, vlastne je to symbolické gesto, ale tie symboly sú veľmi dôležité. Takisto aj to, že nezoberieme hráčov z KHL, tak nebude znamenať, že teraz kvôli tomu Uh, padne v Rusku Putin a skončí sa vojna, to určite nie. To, je to proste len symbol, proste dávame nejakým spôsobom najavo, aký je náš postoj. A to je to je naozaj dôležité, lebo tým športovci majú veľký vplyv naozaj na spoločnosť a dokážu ovplyvniť názory ľudí. Keď im budeme ukazovať, že je vlastne v poriadku byť pro Rusky, proste po, propagovať lígu, ktorá naozaj je spojená s propagandou, tak, uh, tak si to možno mnoho ľudí bude myslieť. Keď im dáme jasne najavo, že to v poriadku nie je, tak to pár ľudí môže zmeniť svoj názor.
0: Ja si celkovo nemyslím, že teda myslím si, že štát tú, tú, e, konkrétne tá, táto vláda e, sa v tejto otázke zachováva príbližne tak, ako si asi teda my teda toto to šitu predstavujeme. Určite. A, a, ale len sa možno trochu bojíme, že čo, čo príde po septembri. A, a tiež si myslím, že to, že aj keď ministerstvo aj obrany a zahraničia aj školstva, pod, pod, ktoré spada šport majú o tom jasné názory že myslím si, že správne, že nezasahujú do, do práce olimpickému výboru, ktorý tiež to je to že zasahujú hokejistom takto, že mne preplatia že po, podobne dreme budú zasahovať aj, aj boxerom a, a že, že, že takto by to malo byť, že vlastne sú to samostatné a autonómne jednotky tieto športové zväzy, ktoré, ktoré si demokraticky zvolili uh, svoje vedenie a ktoré je zodpovedné za, za to, čo sa tam deje. A štát iba prispieva uh, na ich chod a to je, to je všetko, čo, čo tu robí.
1: Jasné, tá autonómia je samozrejme správna a aj, aj rôzne názory sú samozrejme správne, ale tu ide o tak jasnú hodnotovú vec tejto vojne, kde je tak jasné, kto je agresor, kto je obeť a čo je správne stanovisko a čo nie že je naozaj smutné, že, že veríme veľmi rôznym dezinformáciám a ako spoločnosť vo, v takej take vysokej miere a je na mieste žiadať od Slovenského zvedzľadového hokeja a morálne keď to nie len, že nechceme byť ciedmi, chceme byť čiesti, tak potrebujeme brankára z KHL, príde mi to také, že to úplne netriafa tú funkciu, tú výchovnú, na ktorú navyše Slovenský zvedzľadového hokej apeluje, však chce vybudovať akadémie, chce, aby hráči boli aj vzdelaní ľudia, aby sa uplatnili aj tí, ktorí sa nepresadia v tom profesionálnom hokeji, ale treba začať vlastne aj, aj, aj vlastne tými hodnotami, to je vlastne kľúčová vec. Takže na tých aktémy, ak by mal byť väčší priestor na občianskú výchovu a deje písa no, no. To by som odporúčil, no. <laughs> nie len tam, samozrejme. Nie, nie, že by viac hodín telesnej výchovy bol, bol zlým nápadom, ale <laughs> áno. Poďme na druhú tému.
0: Janka, ty si minulý týždeň sledovala svetový pohár v lyžovaní, tak čo sa dialo vo švedskom hore.
2: Tak vo švedskom ore išli lyžiarky najskôr obrovský slalom a potom išli slalom. Oboch pretekov sa teda zúčastnila samozrejme aj Petra Vlhová. A boli, boli také v podstate veľké očakávania fanúšikov, že, že ako to bude všetko vyzerať po tých majstrovstvách sveta minulý mesiac, kde nezískala žiadnu medailu. Aj predtým špindlerovom mline a jej príliš nevyšiel slalom a vlastne boli veľké očakávania, že ako to teda bude teraz vyzerať, keď sa vráti do, tej, do tých svojich dvoch obľúbených disciplín po menšej odmlke. A v obrovskom slalome po prvom kole bola až na desiatej priečke. Mala pomerne veľkú stratu na Mikaelu Šifrinovu. Takže opäť to bolo o tom, že musela doháňať, čo sa dalo v tom druhom kole. A opäť to, to druhé kolo treba objektívne povedať, že jej vyšlo veľmi dobre a dotiahla sa až na štvrtú pozíciu, čo aj ona už potom tak trochu ironicky komentovala, že je veľmi šťastná, že je opäť štvrtá, lebo tá štvrtá pozícia ju nejako celú túto sezónu sprevádza. Je to naozaj, čo som pozerala, tak je to štatisticky najčastejšie jej umiestnenie. V podstate je tá štvrtá priečka. No a teda aj hovorila na druhej strane, že bola spokojná celkom s tou druhou jazdou, takže to bol taký dobrý signál pred tým slalomom, ktorý ju čakal potom následne. V slalome sa stala taká vec, že po v podstate troch rokoch, alebo viac ako troch rokoch slalom nedokončila. Začala ho veľmi dobre, keď sme si potom pozreli jej medzičasy, už aj porovnanie s Mikáľou Šifrinovou, ktorá slalom nakoniec vyhrala, tak v prvých dvoch medzičasoch jazdila v podstate na jej úrovni. Jeden medzičas mala trošičku horší, jeden má trošku lepší, čiže má ich v podstate ako na prvom a druhom mieste mala, lenže potom tretí medzičas, spravila veľkú chybu, skoro vyšla úplne z tráte, tam takmer zastala. Myslím si, že možno veľa jej súperiek by už ani nepokračovalo v jazde, že by to zabalili. Ona teda pokračovala, nabrala tam stratu asi 2 sekundy ale potom opäť ešte ten záver trate zišla dobre a tiež v konečnom porovnaní so šifrinovou ho mala vlastne druhý najrýchlejší. Čiže môžeme samozrejme v športe žiadne keby neexistuje, keby, keby zašla dobre ten jeden úsek. Ale z toho, čo sme videli v tých zvyšných, to bol celkom dobrý signál, že dokázala zajazdiť jazdu v podstate tak, keby nespravila chybu, možno by bola na úrovni šifrinovej. Možno by bola trošku pomalšia na druhom mieste, ale pravdepodobne by sme to hodnotili veľmi pozitívne. No ale teda v konečnom dôsledku išla do druhého kola z 12. miesta s vyše dvojsekundovou stratou, čo je samozrejme veľmi veľa a tam už tam naozaj, keď musela riskovať, ak ešte chcela skúsiť zabojovať o trebárs od, aspoň o tretie miesto, no ale začala dobre, a potom opäť prišla jedna chyba, druhá chyba a potom už vypadla. Čiže naozaj, že bolo vidieť, že že snažila sa dohnať, čo sa dalo, ale asi aj pod tým tlakom a tým, že už naozaj išla na riziko, že už z toho niečo bude, alebo teda môže aj vypadnúť, tak sa jej to nepodarilo tak viac menej. To tak aj hodnotil potom jej, jej brat Boris Vlha, ktorý hovoril pre o nejaké hodnotenie pretekov, tak viac menej práve takéto veci tam zaznevali, že teda tá, tá prvá jazda, že bola dobrým signálom napriek tej chybe a že potom sa snažila dohnať, čo sa dalo a teda dopadlo to tak, že preteky nedokončila.
0: z ja celej tejto sezóny už konča sa, sa taký pocit, že stále je to o tom, že Vlhová ukáže, že ako keby že nezabudla lyžovať, tak to povieme, však stále má super umiestnenia, ale keď sa bavíme o tom, že či môže alebo nemôže bývať so Šifrinovou, Takže že opäť sa ukázalo, že ona, ona to vie, len vždy tam do toho ako keby niečo prišlo. A že keby všetko perfektne zaklápulo, ako to bolo v tých predošlých sezónach, tak, tak reálne s ňou vie stúper Čiže aj toto je taký odkaz, že mám taký pocit, že aj ja v tom texte, čo si ty a potom, tak snažila si sa nájsť niečo pozitívne. A vlastne toto je to pozitívne, čo tam za tým vieme nájsť, že vidno, že má tie momenty, keď to naozaj na tej svetovej úrovni, len už len v úvozokách, len dodržať to počas celých pretekov a celé sezóny.
2: Áno, presne. Ja som to tam presne tak pomenovala, že t- tieto dva dní v ore boli takým o, malým obrazom toho, ako vyzerala celá sezóna Petri Vlhovej. Že jednak o, ten obrovský slalom, to štvrté miesto, že to je také symbolické niečo, že tie štvrté miesta je naozaj mala veľmi časté. No a potom teda, áno, presne, že dokázala s tou Mikaelou Šifrinovou súperiť na, na nejakom úseku, ale v konečnom dôsledku sa jej to nepodarilo pretaviť to aj do toho konečného výsledku, ale naozaj treba povedať, že Petra Vlhová je v tomto veľmi, veľmi konzistentná, že nezvykne v slalomoch vypadávať, že naozaj sa jej to stalo po viac ako troch rokoch naposledy ešte v roku 2019, Takže áno, presne, to je takým odkazom toho, že v nejakej chvíli sňou dokáže superiť, veď konec koncov ju dokázala poraziť vo flachau, aj viackrát s ňou stála na pódiu, ale v tom konečnom dôsledku tie veci, ktoré sa možno zišli v tých iných sezónach, tent, tento rok nejako nevychádzajú, tak ako po minulé roky.
0: No poďme, k hlavnej hrdinke minulého víkendu, víkendu to je Mikála Šifrin, ši, Šifrinová, čo sa jej podarilo?
2: Tak Michaela Šifrinová vyhrala oba tieto preteky. aj obrovský slalom aj slalom. Už dlhšie, v podstate pred celou touto sezónou bolo už ani nebolo otázkou, že či prekoná celkového rekordéra v počte výťazstie vo svetovom pohári Ingemara Stenmarka, ale skôr kedy ho prekoná, či sa je to podarí túto sezónu a teda podarilo sa je to. V obrovskom slalome vyhrala 80%. 6. preteky v kariére, čo ho vlastne vyrovnala a o deň na to v slalome ho potom aj prekonala. Čiže už ona je v podstate najúspešnejšou lyžiarkou, čo sa týka počtu výťastie vôbec v celej histórii. A pravdepodobne ňou ešte aj veľmi, veľmi dlho ostane, lebo nikto nie je momentálne z aktívnych lyžiarov, kto by sa jej čo i len približoval.
0: Čo predpokladáš, že si o jej rekorde myslí Ivica Kostalič?
2: <laughs> A áno, takže v januári v Záhrebe, keď som bola vlastne na pretekoch, tak sme ho tam, on aj pomáha o mladej chorvátskej lyžiarke z Rinke liučičovej, takže on často tam postáva tak medzi tými kolami, alebo, alebo aj vlastne počas jazd, on tam tak postáva dole pod tým svahom a tak sme ho aj s viacerými slovenskými novinármi vtedy oslovili, že či by sme mohli sa ho pár otázok spýtať a padla tam presne táto otázka na rekord Mikaeli Šifrinovej, lebo už všetci sme tak nejako tušili, že, že, že to čo skoro teda príde a on niečo povedal v tom zmysle, že, že, že ženské a mužské rekordy sa nedajú porovnávať, lebo že mladý predjazdec tam v Záhrebe, teda mladý chlapec, nejaký tínedžer, že mal lepší čas ako všetky lyžiarky, profesionálky a on z toho teda usúdil, že nemôžeme porovnávať vlastne mužské a ženské lyžovanie a tak ako keby trochu znevážil to, že tej šifrinovej sa to vtedy sme hovorili, že môže podariť, teraz už že sa jej to podarilo, že teda bude mať najviac výťazstiev a teda v podstate by sa dalo povedať, že, že, že zrejme takýto názor je aj častý, že nemôže, alebo u niektorých možno ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú presne týmto smerom, že nie je určite jediný, ktorý by na to presne povedal. že Šifrinová by že zrejme neporazila mužov, keby súťažila proti ním, to znamená, že jej rekord má menšiu hodnotu. Tak... A je
0: to správne položená otázka.
2: Myslím si, že určite nie. Ja som sa o tomto rozprávala pred niekoľkými dňami s americkým novinárom, Stevom Porinom, ktorý vlastne už sleduje lyžovanie takmer 30 rokov, a on hovoril, že, že áno, že keď sa ma opýtate týmto spôsobom, že či je šifrinová lepšia ako Ingemar Stenmark, alebo Trebárs, aj on povedal ako Američan s bodým milenom, že keby sme ju mali porovnať, že nepovie, že či je lepšia, horšia. Ale že keď sa bavíme o tom štandarde, ktorý ona tými svojimi jazdami nastavila a tým ako často výťazí, že tak je to úplne porovnateľné so Stenmarkom, lebo on tam aj dal takú štatistiku, že... No, Sťahovalo sa to nie na toto 87. víťazstvo, ale ešte na 83. čím vlastne prekonala Linci Vonovu vtedy, čo bola dovtedy ženská rekordérka. Takže v akej fáze kariéry vlastne to svoje 83. víťazstvo dosiahli Ingemar Stenmark a v akej fáze Mikáela Šifrinova a vyšlo z toho, že na to potrebovali plus minus rovnaký počet pretekov, že to znamená, že on nastavil nejaký štandard a ona ho v podstate ako keby dorovnala aj v tomto smere. A zároveň treba povedať, že ono je to veľmi ťažké porovnávať Ingemara Stenmarka s Mikáľou Šifrinovou alebo kohokoľvek, kto jazdil v tej dobe, keď Ingemar Stenmark lebo vlastne on jazdil na prelome 70. a 80. rokov. A napríklad to boli časy, keď sa oveľa viac špecializovali pretekári len na tie rýchlostné disciplíny, alebo na technické. Že napríklad ešte v tej dobe Super G a vo veľkú časť jeho kariéry ani nebolo v programe vlastne svetového pohára. Bol iba zjazd a potom slalom a obrovský slalom, v ktorých on bol teda výborný, v ktorých získal úspechy on sa celú kariéru odjazdil len zo pár Super G už v podstate v tej druhej polovici kariéry a z jazdy vôbec nechodil a bolo vtedy aj trošku menej pretekov väčšinou, ako je v súčasnosti a keď si k tomu presne ešte prirátame tento faktor, že on vlastne tie z jazdy vynechával a Mikajla Šifrinova nejazdí všetky, ale jazdí aj rýchlostné disciplíny, tak v podstate ona má oveľa nabitejší program, čo áno, na jednej strane si môžeme povedať, že že má viac šanci vyhrať, ale na druhej strane, že je tým pádom, ako by sme povedali, univerzálnejšia lyžiarka, že dokázala vo všetkých disciplínach o- zvíťaziť, čo je tiež veľmi unikátne, takže, takže asi tak.
1: Okay, ja by som možno v tejto súvislosti pripomenul nášho obľúbenca Andyho Mariho, ktorý raz dostal otázku, že aké je to byť jediným v tenise, kto vyhral dvakrát olympické zlatovo dvojhre, a Andy Murray prerušil toho novinára v tej otázke a povedal mu, že jediným mužom myslíte. A hneď pripomenul, že Serena Williamsová a, dokázala to isté. A ešte by som možno k tomu povedal, že teraz začneme viac sledovať Adama Žampu, pretože je rýchlejší ako Petra Vlhová, že tá otázka je akože absolútne stestná. A opäť čo aj Janka povedala, Jeden z argumentov môže zase byť v prospech Mikele Schifrin, že ten šport sa výrazne zprofesionalizoval, konkurencia je vyššia, takže niekto by Stenmarka mohol zľahčovať, že vtedy až toľko veľa ľudí nelyžovalo napríklad, takže je to vždy taká, také zvláštne, keď sa pustíme do takýchto porovnávačiek. Reálne sa posudzuje počet víťazťov v svetovom pohári, Schifrinová ich má viac, preto môžeme úplne v pohode povedať, že je lepšia. A ešte keď som vás počúval, tak mi napadla jedna vec, že. Jedno z najväčších úspechov Petrie Vlhovej podľa mňa je, popri Olympijskom zlatia a pri Veľkom globuse, je to, že Mikála Šifrinová o nej najmä v minulej sezóne hovorila, že keď obe idú na vrcholnej úrovni, tak nevieme, kto vyhrá. A teraz vidíme, čo Šifrinová dosiahla, že je najlepšia v histórii, že ktorý slovenský športovec si môže povedať, že najlepší v histórii v tom jeho športe si nemohol byť istý, že ho porazí, hoci ide na svojej najvyššej úrovni. Keď to pre- premietneme na futbal, tenis, hokej, akýkoľvek iný šport tak toto sme asi hádam nemali takže jeden vlastne z najväčších úspechov vohovej podľa mňa je to že dokázala Šifrinovú vo vrcholnej forme poráža. Tento rok sa jej to nedarí, ale aspoň v istom čase to dokázala a to naozaj ne- nemá veľmi obdobu v slovenskom športe.
2: Keď spomínaš toho Andyho Marího, mne to nedá také trošku možno aj prirovnanie. Nechcem ich porovnávať teda Petru Vlhovu a Andyho Marího, ale že on tiež súťažil alebo súťaži v ére najlepších troch tenistov v histórii a nikdy ich reálne Nováka, Džokoviča, Rafaela Nadala, Roger Federera Federa nedorovná v tom všetkom, čo oni dosiahli, ale nikto iný im nedokázal v podstate tak dlho a tak konzistentne konkurovať, že by popri nich toľko toho vyhral, že presne že na jednej strane tá Petra Voľova nikdy nebude v tých historických tabuľkách o, môcť sa porovnať s Mikaelou Šifrinovou, ale je to obdivuhodné, koľko popri nej toho dosiahla, koľkokrát ju dokázala zdolať. A naozaj, že v tom slalome a dvakrát získala malý kryštáľový globus v, sezó- v disciplíne, ktorá je v podstate Mikael Šifrinovej úplne tá jej top, tá hlavná... Že je, to, že je to obdivuhodné no, presne ako s- hovoríš. Súhlasím,
1: že vlastne ten Mario, aj pozícia svetovej jednotky, ktorú mal, aj, aj olimpijské tituly, aj to, že vyhral nejaké Grenzlemi, tak sú podľa mňa ešte hodnotnejšie tým, že to bolo cez týchto velikánov, tak ako možno voľové výťazstva svetovom pohári a ďalšie úspechy majú možno ešte väčšiu hodnotu, že veľakrát pri nich musela poraziť Mikálu Šifrinovú. Že možno v tých iných érach to je trošičku ľahšie, keď práve nesúperite s najlepším v histórii. To už logiky veci vlastne vyplýva.
0: A zároveň sme videli ešte ten efekt, keď sme pri tom tenise že ako aj Federer s Nadalom a Djokovičom hovoria, ako sa navzájem ťahali, tak to tiež obe, obe veľmi často hovoria, že, že nebyť tej druhej, tak, tak sa už tak nedokážu vypnúť k, k takým výkonom. Uh-huh.
2: A toto mi povedal vlastne aj ten spomínaný novinár americký, Steve Porino, s ktorým som sa rozprávala, že... Áno, že začal tým, že, že Petra by bez Mikaeli nebola tam, kde je podľa neho, ale potom povedal, že ale je to férové povedať aj presne naopak, že Mikael to veľmi pomáhal v celej tej jej kariére, že mala jednu takú súperku, ktorá naozaj, že celou tou jej kariérou jej v podstate skoro dokázala byť vyrovnaná a že veľmi to pomáhalo oboma, že ťažko povedať napríklad, že nemyslím si, že by, že by napríklad bez... Um, nemyslím si, že by akože nechcem tým samozrejme nejakým spôsobom znevažovať tie, tie šifrinové rekordy, ale práve presne to, že možno že aj to, že mala takú superku, že musela stále sa vedela, že stále je tu niekto, kto je porovnateľne silný, tak musela o to viac možno, že ešte trénovať, možno o to viacej sa snažiť a že Možno aj práve to ešte tak zvýrazňuje možno, že naopak tie rekordy. No,
1: opäť by som dal jednu malú paralelu s tenisom, že vlastne Džokovič sa už dávnešie vyjadril, že on by už ukončil kariéru dávno, keby ho nemotivovalo to súperenie s Federerom a s Nadalom. Takže možno Mikála by si tiež povedala, že stačí mi 50 titulov, idem robiť niečo iné, ale takto, že mala veľkú, veľkú motiváciu ďalej pokračovať. Takže aj Džokovič, keď už vyhral všetko jedenkrát, tak do istej miery už mal splnené sny a už mohol prestať, ale potom videl, že dobre, ale Federer má viac titulov, nadal má viac titulov a vlastne vďaka tomu stále posúva ten rekord vyššie a takisto to do istej miery mohlo pomôcť Čifrínovej samozrejme.
0: Poďme späť ešte k aktuálnemu dianiu, Tak čo nás čaká v blížovaní tento týždeň? Ako vyzerá boj o kryštálové glôbosti vlastne o, o čo aj teraz pôjde?
2: O tak už nás čaká iba finále Svetového pohára v Andore, dnes už vlastne v pondelok a aj zajtra v útorok sú na programe tréningy z jazdu a tam vlastne Petra Vlhová nebude súťažiť a podľa všetkého asi ani Mikáela Šifrinová hoci bola prihlásená, ale teraz práve prebehol tréning z jazdu, na ktorom teda ona nakoniec nevyštartovala doňho, takže je dosť možné, že napokon aj Mikáela Šifrinová nepôjde z jazd. Alebo možno ešte pôjde ďalší tréning a potom pôjde, to ešte uvidíme. Ale teda predpokladám, že určite pôjde Šifrinová a zároveň aj Vlhová, lebo jej brat Boris Vlha to potvrdil, že pôjde v Super G vo štvrtok. A potom ju vlastne ešte obe pretekárky potom asi pravdepodobne čaká v piatok deň voľna, lebo tam je tímová súťaž a potom sobota, nedeľa sú na programe Slalom a obrovský Slalom, kde budú teda obe ešte určite bojovať o nejaké víťazstva. V prípade Mikaeli Šifrinovej by som povedala, že pokojne aj v tom Super G, lebo už to v tejto sezóne dokázala. A teda čo sa týka toho boja o kryštálové globusy, tak tam už je viac menej rozhodnuté. Um, jediné, čo bude také celkom zaujímavé z pohľadu diváka je práve to Super G, kde ešte to vôbec nie je rozhodnuté. Tam, tam je viacero teda pretekárok, nie je tam ani Mikajla Šifrinová, ani Petra Vlhová medzi nimi teda nie sú, ale bojuje tam myslím 5 pretekárok reálne o ten malý kryštáľový globus. Um, Takže to bude celkom zaujímavé.
0: Ešte prepáčte, a zaskáčem. Skús iba zrnúť, že ako je to rozhodnuté tých ostatných globusoch. Áno,
2: áno. A vlastne k tomu sa teda dostanem zazjať, tam už je jasnou víťazkou Sofia Goďová. V slalome už takisto si dávnejšie zaistila malý kryštáľový globus Mikajla Šifrinová. A v obrovskom slalome teda tým víťazstvom v óre Mikaela Šifrinová definitívne potvrdila, že získa aj tento malý kryštáľový globus a o veľký kryštáľový globus tam už je to tiež rozhodnuté, že ho získa Mikajla Šifrinová. Ale z pohľadu Petri Vlhovej to bude celkom zaujímavý súboj o to druhé miesto. Lebo ten ešte vôbec nie je rozhodnutý v podstate ani v jednej z týchto menovaných disciplín. Čo sa týka celkového poradia, tak momentálne tam Petra Vlhová druhá, Michaela Šifrinová má viac ako 1000 bodový náskok. Samotná Petra Vlhová má 1025 bodov. Ale hneď za ňou teda tesne je o pár bodov Laragutová beramiova a aj Federika Brinonová je v také menej, menej ako 100 bodovej strate štvrta a teda všetky tieto pretekárky v podstate budú bojovať reálne o to druhé miesto. Petra mala, alebo mohla mať výhodu určitú tým, ak by v tom slalome bola získala nejaké body, keďže tam vlastne ani jedna z týchto pretekárok neštartuje, nejazdia slalom, ale teda trošku sa to teda vyrovnalo tým, že, že, že nezískala tam žiadne body tým, že preteky nedokončila, tak všetko sa to bude rozhodovať na tom finále Svetého pohára. Tam sa očakáva či už od Gutovej, Behramiovej aj od Brynjoneovej, že získajú nejaké body v zjazde. V Super G by obe mohli aj bojovať o víťazstvo. Takisto v obrovskom slalome, kde im ale zase môže konkurovať aj Petra Vlhová zrejme. A v slalome opäť to bude o tom, že tam bude iba Petra Vlhová z týchto pretekárok, čiže to bude celkom celkom zaujímavý súboj o to druhé miesto. A aj čo sa týka toho poradia v obrovskom slalome, tak tam teda Petra Vlhová je na druhom mieste a tiež tam bude súperiť s Larou Gutovou Beramiovou, ale aj s Federikou Briňaneovou a ešte aj s Martou Basinovou, ktoré všetky je tam naozaj minimálny rozostup, že vlastne tá Marta Basinová, ktorá je piata, stráca iba 11 bodov na Petru Vlhovú, čiže to je takmer nič. Čiže tam bude veľmi záležať, ako všetky tieto pretekárky zvládnu ten posledný obrovský slalom, ktorý ich čaká. A v podstate ešte treba povedať, že na finále svetového pohára boduje iba 15 najlepších lyžiarok. Čiže niečo také, že niekto tam získa 1-2 body, to v tomto prípade odpada táto možnosť, čiže naozaj sa počítajú viac menej tie najvyššie umiestnenia, čiže to bude veľmi zaujímavé, že, že ako vlastne kto to zvládne. A ešte aj čo sa týka slalomu, tak tam je to zase, tam Petra Vlhová obhajovala malý krištaľový globus ale teda s určitosťou, ako som hovorila, ho uzíská Mikajla Šifrinová. A tam je Petra Vlhová tretia. Ne, práve jej nepomohlo to, že vypadla v, tom, v tomto poslednom slalome v Óre. A tam už je viac menej Wendy Holdenerová. Naozaj tam má dostatočný náskok, že zrejme to zvládne. Ale sú tam ešte Lena Dírová a... Anna Svenová, Larsonová, 4. a piaté. A teoreticky, ak by jedna z nich vyhrala, tak ešte by mohli tú Petru Vlhovú dostať pod tlak, keby sa, povedzme, jej to nevyšlo, treba okolo desiateho miesta, alebo podobný výsledok, tak ešte by sa to mohlo zaujímavo tam zamotať. Ale viac mi je tam už ide len o to tretie miesto. Už prvé, druhé sú rozhodnuté.
0: Takže v poslednej minút, tak uh, si nás to zahltila číslami, menami a, a umiestneniami a ak ste sa uh, stratili pri treťom spomenutí Mikaeli Šifrinovej, tak <laughs> nezúpadte, pretože tento týždeň, k tým sa dostávam k našej poslednej rubrike, že čo budeme robiť ten týždeň, to budeme pokrývať a vždy po pretekoch, ktorých odštartuje Petra Volhová, vám priniesieme súhrn, kde sa dozviete, ako to všetko dopadlo a prečo to tak dopadlo. Uh, a tento týždeň budeme sledovať ešte aj odvety uh, o, o, o finále Ligy majstrov, odvety Európskej konferenčnej ligy, kde, kde teda bude hrať uh, Slovám Bratislava doma proti Bazileju. A ešte, ešte niečo budeme robiť tento týždeň, aspoň teda vy dva, ja, čo tu sedíte, môžete povedať, že na čom budete pracovať tento týždeň?
1: No tak napíšeme aj niečo o hokeji. OK. Uh, bude samozrejme vychádzať ráno z NHL aj už minulý týždeň som sľuboval rozhovor uh, uh, s bývalým rakúskym skautom NHL o Extraligii, ale býde až tento týždeň a mňa pri tých Jankyných číslach vlastne opäť zaujalo, že je to vlastne zaujímavé, že aký vysoký štandard nastavila Petra Vlhová, lebo vlastne niekedy pár rokov dozadu, keby slovenská lyžiarka bojovala o druhé či tretie miesto v nejakých globusu alebo aj vlastne o, o veľký globus o druhé miesto, tak by sme to asi s dosť veľkým takým zanietením sledovali, že či bude druhá za najlepšou šifrinovou. A teraz nechcem povedať rovno, že nás to nezaujíma, ale že tým, že tie úspechy už podosahovala, tak vlastne aj u nej samej tá motivácia, či bude druhá, tretia, asi nebude až taká vysoká, ale, ale je dobré, že aspoň nejaký náboj to má vlastne až do toho finále, že môžeme sledovať aspoň toto, keďže bohužiaľ nemôžeme tento ro- rok sledovať, či vyhrá celkovo.
2: Ale ja si myslím, že tým, že asi pôjde do toho Super G, tak zrejme je to aj ukážka toho odhodlania, že ešte chce o to, aspoň o to druhé miesto zabojovať, že je to asi pre ňu nejaká motivácia. Ale presne ako hovoríš, že je to zaujímavé, že to berieme teraz pomaly až ako takmer neúspech, že bude možno druhá, tretia, ale že pritom v iných pred pár my by sme povedali, že je to naozaj niečo neuveriteľné. A ešte v toľkých disciplínach aj celkovo.
0: Dobre, tak to bola ďalšia epizóda pondelkového podcastu v športovej redakcii a som veľmi rád, že tu som mnou dnes sadeli Jana Sedláková. Ďakujem. Štefan Bugan. Ďakujem aj ja. A ľučí sa s vami Michal Červený do počutia zase o týždeň.